0: te cuento que el fin de semana me subí finalmente al vagón de ver esta película que varios me habían recomendado. Es una de las últimas películas de Marvel que se Ajá. llama Shang-Chi. Sí.
1: Ah, sí. No la vi, pero cuál Legend es. The
0: Legend of the Ten Rings. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué tal? Y ¿Cómo me, fue Me eso? Re gustó. Muy, muy divertida la película, la recomiendo. Eh, me encantaron los dos actores, los... Eh, el actor principal, que no me acuerdo ahora cómo se llama Y está Aquafina también, no sé si la conoce que Sí, ella es muy la graciosa. conozco, re
1: graciosa
0: Ella hace como de la contraparte sí. um, Pero algo que me llamó muchísimo la atención de la película eh, Es que um, todas las partes que transcurren en China uh -huh. Hablan en chino Y me pareció ah, como algo re...
1: ¡Qué interesante, re, interesante de Hollywood,
0: eso! De, de Hollywood de haber hecho eso porque normalmente es como todo en inglés y jodete
1: en eh, serio no, no sabía el actor es Simu Liu ¿no? o Tony sí, Chiu Wailum sí, no sé sí, oh, cuál de los dos sí. me metí en IMDB para tirar no, es, el dato Simu Simu eh, qué, qué interesante lo que estás diciendo porque es algo que siempre yo entiendo digo entiendo que la película por ahí la hace no sé un estudio Estados Unidos entonces se habla todo en inglés aunque claro. haya personas que son de otro lado pero está claro. bueno no pero la
0: otra que hacen lo verdadero es digamos lo que hacen en Hollywood es eh, como que hablan hablan en inglés pero con un acento como.
1: horrendo <risa> horrible el otro día también estaba viendo sí. algo de Vikings no de vikingos una serie nueva no sé claro son los vikingos hablando en inglés con coso como con acento de vikingo y yo digo, claro. bueno, no pretendo que me hagas toda la serie en vikingo, <risa> pero a veces es como que te saca un poco, ¿no? Porque sobre todo sí, cuando el, la peli transcurre en distintos lugares y entonces hay un lugar sí. donde se habla otro idioma y yo decís, ¿por qué no tengo ese idioma yo?
0: Sí. Otra cosa que hace algo que me da risa es que cuando es de otro lado, como que es de algún lugar de Europa, ah. el personaje habla con acento británico. No, no, habla, no sé, son pavadas <risa> Claro, como para qué ¿Por qué? Claro, claro, no. claro Porque raro. claro, es así es Transcurre así. en Europa entonces con el Centro Británico No, pero lo de shang <risa> me re más la atención Porque toda la primera parte transcurre como cuando En China, y toda la primera parte está hablado en chino y Claro digo, wow, Me pareció como un re avance con subtítulos y todo para Hollywood como Me gusta todas, Varias escenas así en chino y tengo a mi hija de cinco años que no lee todavía, entonces no entendía nada no, y yo le leía los subtítulos. <risa> le ponía voces, ¿viste? Cuando hablaba ¡Ah, ah, el niñito, le hacía el subtítulo. Ah, o sea
1: que le hiciste el doblaje, básicamente.
0: Le hice, ponele, ponele. <risa>
1: <risa> que es un tema para el doblaje eso de, por ejemplo, esto que te digo, ¿no? Esto que decimos de, de, de que hablan en inglés pero con un acento. Mm. En el doblaje, por lo menos hasta donde yo sé... Es medio delicado el tema de ponerle un acento a alguien.
0: Es re, es re delicado.
1: Entonces, ten, terminan sí, hablando todos delicado. igual.
0: Digamos, sí. ¿no? sí. Eh,
1: es complicado, sería complicado igual aunque hablen en chino, porque quiero decir, el doblaje va a ser en español también. Sí, ¿no? sí, sí. Pero, Pero bueno, son todas estas como... Todas estas aristas, ¿no? Que uno
0: no conoce sí, de, del sí. asunto. Y un, una recomendación que me dieron el otro día, esto no tiene nada que ver, pero me lo acabo de acordar y, y me parece como re buen consejo para darle a quienes están eh, madres o padres acá uh -huh. que estén escuchando el podcast. Eh, ¿Es que le pongas el subtítulo, así sea en el mismo idioma, a los chicos cuando Ajá. están viendo películas y eso? ¿Les pones el subtítulo? Ajá. Como que dicen que ayuda un montón. Eh, primero a acostumbrarse a leer con subtítulos Lo cual les abre la cabeza un montón A, ah,
1: bueno, eso, a ver claro. otro
0: tipo de cine y Otro tipo de producciones uh -huh. eh, Porque mucha gente Sobre todo acá en Estados Unidos Que se cría y está acostumbrado a consumir solo en inglés No, no le pongas algo con subtítulos Porque les recuesta Sí, no están acostumbrados miramos sí Y lo otro es que les ayuda un montón Con la lectura Y con, eh, con la ortografía Ah, sí queda, qué interesante ese, ese ¿Y, viste, y no cuesta nada, le tiras ahí el subtítulo ni No se cuesta nada, cuenta, chicos, sus a la mierda mira qué
1: bien Bueno, sí, es claro, nosotros mmm, Yo me acostumbré a, a ver cine con subtítulos desde siempre Sí, sí
0: porque desde chico estás expuesto También, Más pero allá si que no en la tele expuesto. pasaban
1: las pelis dobladas, ¿no? Pero digo, sí. uno o sea, no, no desde que soy traductora de antes veía con subtítulos sí, 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 sí. Y me y tengo, eh, tengo amigas por ahí que no... No, pero me da fiaca, le pongo el doblaje. Bueno, está bien, pero... Sí, sí. Me parece que está sí. bueno, ¿no? El... Bueno, yo tengo otra recomendación que no tiene nada que ver con, ni con la primera que diste vos, ni con la de los padres O sea, estamos hoy estamos... Hoy es una tómbola, <risa> chicos. Es una tómbola. Sale cualquier cosa. <risa> bueno, eh, que la, en realidad ya la puse en las redes, pero te la cuento porque me pareció uh -huh. hermosa la película Coda. No sé si la viste. Ay,
0: no la vi, no la vi, pero vi el tráiler. Bueno, sí, es, una, es. es una
1: remake de una peli francesa que se llamaba la familia Bellier. Yo me vi la familia uh -huh. Bellier, y esta coda. Eh, es una familia, son todos sordos, menos la hija, la hija más chica, que es adolescente, que está en su último uh -huh. año de secundaria, sería. Entonces, uh -huh. la mamá es esta actriz que es reconocida, es la actriz sorda de Hollywood, de Ma Maitlin, no, ¿cómo es? Marlene Maitlin, creo que se llama, que hizo uh -huh. una película. En los 80, ponele, con William Hurt, ganó un Oscar. Es reconocida ella. El actor que es el papá, yo no lo conocía, es la primera vez. Y el actor que, que es el hermano también es sordo. Son todos sordos, los tres actores. ¿no? Eh, bueno, y la chica, el conflicto, donde aparece? Que la chica quiere dedicarse a la música, porque le gusta cantar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sus, pa sus padres trabajan en la pesca, tienen un barco pesquero y ella es el nexo oyente del barco. ¿Entendés? Mm. O sea, cualquier alarma, si lo llaman por radio, lo que sea, está encargada ella, más allá de trabajar con los padres.
0: Claro.
1: Entonces es como que la piba se levanta a las 3 de la mañana para ir a trabajar, para ir a pescar, y después se va a la escuela y vuelve. O sea, está todo el día, por oh. piba, nada, haciendo de todo. Y en el medio encuentra una clase de canto y se copa con eso. Y el profesor de canto le, le propone entrenarla para ir a la universidad, para sacar una beca. Y claro, ahí se lee cruza todo, ¿no? O sea, el entrenamiento oh, wow. con el profesor, tener que ir a trabajar con sus padres, los acompaña a los, este, a las consultas médicas. Los padres son re graciosos, el padre es hiper expresivo, o sea, aunque no entiendas lengua de señas, le entendés lo que dice, es increíble. Es una cosa loco. <risa> este, tiene una cara así como todo, 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 usa toda la cara, el cuerpo, todo.
0: Qué loco, ¿y este, ¿Es que le ponen super... subtítulos cuando están hablando en lengua de señas? Sí, sí, toda subtítulos? la peli es con subtítulos.
1: Este, claro. Yo no la vi con doblaje Así que es toda la peli con subtítulos Y sí, están los subtítulos de lo que ellos dicen claro ¿no? de lo que dicen.
0: No, Y después
1: mirá. hay una parte Que me hizo acordar mucho a nuestra entrevista Con eh, Amy no
0: Sí, a, Amy no sí La, 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 la intérprete, la de, la intérprete
1: sí. de música Ahí va sí, sí, Porque sí. la chica participa de, una, de un show en la escuela Y canta una canción y todo el mundo la aplaude Y es tremendo como en la peli muestran Que ellos se pierden todo Digamos, porque no, hay, uh -huh. no, no reciben absolutamente nada se ponen a hablar de lo que van a hacer a la noche ¿viste? Como, o sea el director encontró una estrategia para mostrarte lo que es eh, ser sordo en ese contexto ¿no? que ni siquiera uh -huh. la escuela los, los incluyó eh, de uh -huh. alguna manera este y después el padre le pide que le cante la canción y le toca la garganta uh -huh. Entonces siente las vibraciones. Para sentir
0: Entonces, las vibraciones. Bueno,
1: en todo. me pareció muy, muy linda, súper divertida. O sea, tiene sus momentos divertidos, tiene sus momentos más drama, ¿no? Se te va a pintar un lagrimón, te lo aviso. Pero <risa> este, la voy es a ver. muy linda la peli. Me pareció súper bien hecha, re linda. La piba canta hermoso. O sea, todo me encantó. Me encantó la historia. Me, me encanta. Esto. Acá
0: en Empantufla te recomendamos películas indie. Indie. ¿Mm? Y películas. <risa> y Marvel. No le hacemos asco a nada. Y encima, eh,
1: parenting advices. Me
0: parenting advice.
1: <ríe> somos like, somos tan completas, Marina. La verdad que a veces yo digo, qué, qué bárbaro, ¿no? Qué capacidad para hilar temas que no tienen nada que ver. <ríe> somos las hilvanadoras profesionales. Bueno, escuchan, basta de pavadas. <ríe>
0: Y nuestra nuestro blog.
1: A ver cómo introducimos el tema que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo.
0: A ver, contame. Pero es fascinante, Me porque encanta. vamos a entrevistar hoy a Fernando, que escribió un libro, uh -huh. dos sobre libros. cómo. Dos libros, pero uno. específicamente hablamos mucho de uno de esos libros, uh -huh. que es eh, de, de cómo trabajar como traductor. Exacto.
1: Eh. Y con su esposa. O sea, un
0: matrimonio sí. de traductores. ¿Dónde se ha visto? Hermoso. Acá, en sí. pantuflas. Allá vamos. vamos. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Fernando Cuñado. Él es cofundador de Traducción Jurídica Academia, un proyecto dedicado a ayudar a los abogados españoles a desarrollar mejor su actividad en inglés. Es licenciado en Derecho y máster en Dirección de Empresas. También es especialista en Bolsa y derivados con acreditación de la Bolsa de Madrid. Trabaja con Ruth Gámez, como traductor profesional de inglés para despachos de abogados y asesorías jurídicas de empresas. Además, Fernando y Ruth son coautores del libro Introducción al Common Law y del libro Cómo vivir de la traducción. Fernando, bienvenido a pantuflas.
2: Bienvenido. Hola. hola, Paola hola, Marina. Encantado de estar aquí.
0: Qué bien, nos encanta
1: que estés también. Yo le quiero decir a, la, a los podcast escuchas que hoy estamos triangulando con España, Fernando se está muriendo de frío, Marina creo que, no sé, también, ¿no? más o menos. Bien, también, tapa,
0: tapa de nieve también.
1: Y yo sigo acá con los 30 grados clavados de Buenos Aires y, y toda su humedad. hemos
2: eh, repartido repartir un poquito la cosa, ¿verdad? Qué mal repartido está el mundo.
1: porque Claro, qué mal, cuánto, qué injusto es todo. ¿Por qué no tenemos sí, sí, una primavera sí, sí. todos, todo el año? Estaría bueno, la verdad. Así que bueno, eh, esto es Wisconsin, Valladolid, Buenos Aires. Hoy. ¡Qué alegría! Un placer tenerte, Fernando, que nos acompañes. Te quiero preguntar si estás en Pantuflas.
2: Pues mira, no estoy en pantuflas porque estoy en una pequeña oficina donde trabajamos, ah, pero sí. si me coges en casa, me coges en pantuflas seguro. O sea,
1: ah, está bien. Ya para no. la oficina ya no te da. O sea, como que no, no
2: ah, queda. No, bien. no me da. No me da. No. Pero cualquier día me las traigo aquí para estar más cómodo.
1: <risa> Imagínate que vas a un cowork este, con tus pantuflas y ya la gente te señala. Tipo, Debe ahí haber ahí gente que pantuflas al coworking. <risa> Ahí pasó el loco traductor. Loco. <ríe> bueno, está bien, te perdonamos. Le quiero contar claro. a los podcasts, escucha, porque no lo dijimos en nuestra intro, eh, que Fernando y Ruth son marido y mujer. Nada sí. más ni nada menos. O sea, no solamente son... Que trabajan los dos con traducciones, sino que comparten su vida, o sea, comparte su vida, su profesión, todos los clientes, todo, comparten los clientes, ¿no? Eso entendí.
2: Los niños, compartimos también ah, la hipoteca.
1: La hipoteca, <risa> claro. Antes claro, <risa> en el no, blog no. me contaba que se repartían los horarios también por los chicos y claro, claro, por eso no pudimos tenerlos a los dos, porque el tema de la diferencia horaria entre España y nosotros y qué sé yo y el horario de Ruth, así que le mandamos un beso a Ruth porque...
2: Sí, en, en, digamos,
1: en Alma la vamos a tener acá presente también. ¿no? Y después, sí, sí. Fernando, le vas a tener que contar todo. ¿Qué hiciste, mi amor? Sí, sí, sí. Hablé eh, con de las chicas la,
2: Antes de que ponga el podcast se lo tendré que contar para que no, no se ninguna sorpresa.
1: Después, fíjate, a ver si decís algo que no debías, ¿viste? Y Ruth sí. te dice, no, Fernando, hay que hacer edición, avisarle a las chicas. Esperemos <ríe> <Eso>. que no. <ríe> bueno, así que nada, nos parece como muy, muy lindo, muy divertido, muy distinto eh, esta pareja de traductores de, de tu esposa colega o tu colega esposa, no sé cuál sí. sería la que va primero, ¿no? Eh, así que la primera pregunta del podcast la que nos estamos haciendo todos, ¿cómo es el día a día de una pareja de traductores?
2: Pues mira, la verdad es que es, claro, es peculiar porque la mayoría de nuestros colegas trabajan, trabajáis y trabajamos solos, Uh -huh. Y nosotros no, nosotros trabajamos en equipo. Uh -huh. Tengo que decir que fue ella la que tuvo la idea de hacer esto. O sea, ella realmente es la lista de los dos. Hoy tenéis la mala suerte de tenerme a mí. Pero la lista de las pareja somos es así. ella. Que... Las
1: chicas somos así.
2: <ríe> sí, que y fue sí. la que ideó este proyecto y todo. Y yo me sumé al carro un, un año después, así porque le iba bien. Y, y yo estaba muy cansado de mi trabajo en plantilla por cuenta ajena. Y, y me subí al carro. Entonces, no fue eh, un tema planificado de emprender en pareja ni nada, sino que surgió de esta forma. Y, y bueno, tiene muchísimas ventajas, también algunas desventaja que a veces pues discutes, ¿no? Pero realmente lo que más, <risas> siempre decimos que lo que más discusiones nos provoca son los hijos y no tanto el trabajo donde casi siempre nos ponemos de acuerdo, pero en lo pero los niños es diferente.
1: <risas> Qué interesante. Yo a los niños no se los puede dejar por ahí, así que van a tener que seguir discutiendo.
2: No, no, y siempre te plantean problemas, cada día uno diferente o varios, ya sabes. <risa> claro. y también
0: me encanta porque también comparten esta, la faceta docente, y escribieron juntos el libro Cómo vivir de la traducción. Sí. Eso ya de por sí me intriga saber cómo es, sí. nos muestra la nota, sí. la, la, no, me encanta. es el libro? Eh, porque no no lo tenía a mano
1: para ver. ¿De cuándo, ¿cuándo lo sacaron?
2: Septiembre de este año.
1: ¡Ah, renuevo!
0: Sí, claro, claro, tenemos acá la reprimida. La renovedad. novedad. Eh, ¿Cómo surgió la iniciativa de hacer el libro? ¿Cómo fue la experiencia? Eh, nada, todo lo que puedas ampliar sobre repercusiones, anécdotas, no es, todo lo que quieras.
2: Pues mira, la verdad es que este libro, es, tenemos dos, el de introducción al como lo que has comentado antes, Marina, y este. El primero fue un encargo de la editorial Aranzadi, que, nos, que conocíamos, nos lo encargó y tal, pero este... Segundo, este pues surgió como... Es, es un tópico esto que se dice, hay algunos libros que te salen de dentro y este fue así. Sí. Realmente teníamos cosas que contar, Llevamos mucho tiempo haciendo webinars, talleres sobre cuestiones relacionadas con la traducción y cómo abrirse camino en este mundo. Y cada vez nos llevaban más preguntas, más preguntas de gente que seguía nuestro blog, nuestra newsletter. Y, y bueno, pues es que llega un momento que dice, tenemos que ponerlo en un libro ya, porque ¿Qué? no hay manera de contestar a todo esto de una manera coherente y realmente pues eso, fue un poco esto, que surgió de, de esta manera, lo repartimos el trabajo, mira, tú haces estos capítulos, yo hago estos, luego los eh, unificamos, luego paso por una revisora eh, que lo... Hizo bien y nos quitó todas las 100.000 ratas que había y todas esas cosas. Y, y, y no sé, así surgió. Y, y decidimos también autopublicarlo, porque la otra vez nos va a publicar una editorial y está muy bien, pero cuando te publica una editorial, no, no se pierdes control total. O sea, es como desaparece ahí en un en limbo extraño, no sabes nunca nada más del libro. Claro. Y esto lo hemos autopublicado en Amazon y vemos cada día los ejemplares que se venden y dónde y en qué país. ¡Qué bueno! ¡Qué buena gusto. onda eso! O, sí, sea, sí. Eh,
1: o sea, que ustedes hicieron, se encargaron de todo, de, de, de como de, de llevar adelante la edición, la encuadernación, todo. Y bueno, más... eh,
2: contamos con gente que sabe de esto, porque realmente ah, no, claro, pues, claro. La, la portada la hizo uno que, que es un portadista que no sabía que existía esa profesión, pues resulta es, que una que, novedad, que,
1: es una novedad. Es una novedad para nosotros. <risa> para
2: mí también. Hay sí, sí. gente que diseña portadas de libros. Eh, lo, bueno, revisoras sí, ya lógicamente estamos claro. en este mundo y sabíamos que existen los revisores y le encargamos claro. a a una revisora correctora que lo hiciera. Y también eh, teníamos, eso sí, una persona que conocíamos de que se encargaba de ayudar a autores a publicar en Amazon porque parece fácil, pero luego no lo es tanto. Claro. Y bueno, pues que nos fue guiando un poco en el proceso de cómo subir el libro, cómo poner los precios y, y todo eso. Y, y bueno, fue muy claro. divertido porque lo hicimos un poco entre, entre todos.
1: Claro,
0: qué buena, qué buena onda. onda, no sabía que se ¿Quién quiere comprar el libro eso. entonces en Amazon, ¿recomendás sí. o de o algún otro lado? Sí, Amazon. sí no,
2: solo se vende en Amazon. Lo bueno okay. es que se venden en todo el mundo. Eh, bien, En bien. Amazon eh, te lo puedes descargar en ebook en e o en Kindle, perdón, en la versión claro, Kindle. Claro,
1: claro. Creo que son 3 bueno euros o
2: 4 dólares. Y en eh, versión papel también te lo mandan a casi todos los países del mundo. Eh, no sé si son 12 dólares, una cosa así lo que cuesta. claro. Y, bueno, está muy bien, se han vendido mil ejemplares ya, que estamos súper contentos.
0: Wow. ¡Qué maravilla! ¿Qué? O sea, que muy le sacaron, re,
1: porque yo recuerdo que sí que eh, vimos charlas que dieron y webinars bastantes que dieron así de guía, ¿no? Para, para quienes están tratando de, de, de emprender este camino... ...de ser traductor... ...este... ...no sabía que el libro era tan nuevo... ...pensé que era anterior... Sí, ...o sea, me sorprendió que sí que le sacaron provecho a la cuarentena... ...a pesar de tener a los niños ahí, ¿no? Sí. ...que no es fácil...
2: Sí. ...no es fácil, no, la verdad que... ...es cuestión de organizarte... ...y, y bueno, sí. y dedicar... ...nosotros para eso sí que es verdad que somos muy hormiguitas... ...y nos gusta hacer todos los días metódicamente... ...unas cuantas cosas... ...y tampoco trabajamos tantas horas... ...hay gente que nos dice, ¿trabajaréis 12 horas al día? ...realmente no... Pero claro. sí que es verdad que todos los días hacemos lo mismo. Por la mañana solemos escribir una hora o así, ya sea para el blog o para algún curso, el libro, tal. Y luego, pues, eh, trabajar en los encargos de traducción que tengamos, responder alumnos. Tenemos equipo también en la escuela que nos ayuda, en la academia. Tenemos eh, a varias personas de, que son tutoras de la academia y nos ayudan. Pero claro. bueno, sí, es un poco más trabajo de organización y de hormiguita que al final es a nosotros lo que nos funciona, al menos.
1: Qué bueno, me encanta. Aparte sí iba a decir una pareja de traductores y sí, es organizada, yo qué sé. No me los imaginaba de otra manera, digamos, ¿no? O Gracias. sea, este y, y me interesó esto también que se repartieron los capítulos, por ejemplo, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, que es la experiencia de cada uno o es por una cuestión de temas.
2: Pues no, la verdad es que fue una cosa más arbitraria, así como, <risa> como los okay. estados de los condados de dice: Pues tú para ti, del, del 1 al 12 para ti, del, del 10, el 1 al 11 para mí. Claro. Hicimos ah, un bueno. esquema primero y claro. la verdad que ya teníamos bastante escrito de otros talleres y webinars y demás. Y bueno, que una vez que diseñamos un poco el esquema pues ya dijimos, venga, pues a escribir un poco tú de esto, yo del otro y luego fuimos viendo, a ver, ¿qué has escrito aquí? Ah, pues sí, estaba ah, pues añade esto, se te ha olvidado esta ah, anécdota. Ah, eso,
1: claro, se consultaban entre ustedes, se iban como tirando sí. tirando tips o cosas, ah, me gusta. Sí, me sí, encanta sí, esto sí. así de hacer todo como en equipo, es re lindo,
0: parece divertido. Bueno,
2: es más agradable desde luego que trabajar solo, porque trabajar solo siempre es más duro ¿no?
0: y claro y
2: es, esto es más... Sí, un poco. No, además
0: tenerlo dividido así resulta mucho menos abrumador como escribir un libro que tener, bueno, claro. yo me no estoy jugando de estos capítulos y como... Sí. Lo vas como breaking it down un poco, aunque sea. Sí, y aunque, y aunque
1: trabajen juntos y todo, es como, tiene un tiene dos miradas, no es una sola mirada, que de repente claro, uno no, bueno, cuando está algo solo, bueno, es uno y ya, ¿no? Y o sea,
2: sí, bueno, eh, llevamos 12 años trabajando juntos en esto, entonces ya más o menos toda la historia no la conocíamos bien. Lo que
1: claro. Claro, claro. Lo
2: hemos contado también en bastantes, algunas cosas se han contado en entrevistas o en conferencias. Sí que es verdad que aportamos cosas nuevas en el libro. Por ejemplo, mm -hmm. una cosa que siempre nos preguntaban mucho, bueno, ¿y ¿cuánto se gana con esto de la traducción? ¿Y se, realmente se gana ah, para sí. vivir y todo eso?
1: Es <risa> la gran pregunta.
2: La gran pregunta. Pues aquí lo ponemos en el libro, lo que ganamos el primer año, lo que ganamos el segundo, lo que ganamos el tercero. Dijimos, venga, transparencia wow, total.
1: Full disclosure. Full disclosure.
2: ¿eh? Sí. Ya está lo hacienda eso, son de hace muchos años, no hay problema. Claro, ya está.
1: Nadie <ríe> <Ahí tuve ríe> a PayPal. <ríe> es que... Bueno, si alguien ha, ha leído el libro, bueno, obviamente va a haber muchas personas interesadas, creo, a partir del episodio. Este, pero si alguien ya lo leyó y quiere comentar, ¿no? Cuando saquemos este episodio, comenten, ¿no? Porque está bueno también ver la repercusión, ver qué es lo que cada uno le sacó claro. eh, de provecho, ¿no? Lo que sacó en claro. ¡Ay, me encantó! Hagamos este feedback para Fernando y Fernando, para Ruth. La,
2: la, la verdad es que nos escriben mucha gente y mm. que leen el libro, porque también está un email ahí de contacto que ponemos claro. para que nos escriban, porque nos encanta tener ese contacto con las personas. Y una de las cosas que más nos están diciendo es que, eh, que a, a bastante gente que le ha dado como la ilusión que le faltaba para dedicarse a la traducción. Vamos, que habían tenido sí, la ilusión... Bueno en algún momento, que se habían dejado llevar por el desánimo, porque es verdad que esto es difícil. Eso no lo escondemos en ningún momento. Esto uh -huh. es difícil como cualquier profesión. Pero sí, pero sí le damos una mirada positiva y, y muchas personas nos han dicho eso, que les ha devuelto la ilusión en la carrera que siempre han querido, pero que por dificultades no se atrevieron a comenzar o que empezaron y la dejaron por diferentes cuestiones. y La verdad que eso nos da super, bueno, una alegría enorme, claro. ¿no?
0: Sí, Muy sí, gratificante.
1: totalmente. Eh, Fernando, y bueno, ustedes trabajan también con eh, despachos de abogados que dan asesoría jurídica, bueno, y traducción, eh, y con empresas grandes, ¿no? ¿Cómo es trabajar con este tipo de clientes? ¿Qué tipo de trabajos te piden?
2: Sí, lo, los clientes de traducción son en 95% clientes directos porque Ajá. empezamos trabajando para agencias de traducción, la verdad, como yo creo que casi todo el mundo. Uh -huh. Pero bueno, llegó un momento en que nos te, teníamos de los dos tipos de clientes, directos y agencias, y como que nos gustaba más el mercado de cliente directo, claro. que, que a veces si es que es más rentable, bueno, es más rentable pero también lleva más trabajo. Entonces, uh -huh. en eh, fin. Tiene sus
1: pros y contras, por supuesto. Claro. Si no, vayan y lean el libro de Fernando.
2: Luego no te pago la comisión, o esa que
1: teníamos también.
2: Pues sí, llegó un momento que nos decidimos más por ese mercado porque nos gustaba, nos sentíamos más cómodos trabajando con, con ese tipo de clientes. Y, mm. y bueno, pues nos hemos, nos hemos dirigido más a eso: a despachos de abogados y también a asesorías jurídicas de empresa. Y la verdad que son muy diferentes. Los despachos de abogados, pues son como. Bueno, pues como que están muy estresados, siempre van al límite, ¿no? Son como claro. gente muy. Tiene todo para ayer, lo quieren todo para ayer, ¿no? Es, bueno, es una cosa como más tal. Y, la, y las empresas es diferente, tiene como otro ritmo, ya, las empresas grandes son como, bueno, pues ya sabes, como un ministerio casi, ¿no? Y, y sí, burocráticas
1: más organizadas en algunas cosas, sí, es cierto. Sí.
2: y luego tienes que hablar con 20.000 personas para que te paguen una factura porque le claro. falta la firma de la planta tercera que no bajó a la segunda y no sé qué. Ay, sí. Pero bueno, son es cosas <risas> así, pero también es... También es divertido y nos gusta.
0: Eso, ¿Eso es algo que charlan en el libro, el tema de las diferencias, de los distintos tipos como de clientes?
2: Yo creo que sí que se toca, sí, se habla de también clientes directos, clientes agencias, lo que más eh, hablamos es de cómo iniciarte, cómo empezar. Mm. El, el libro tiene el subtítulo de lo que, no, lo que no aprendes en la universidad porque es un poco esa experiencia práctica de... Ah, sí. de lo de los 12 años desde camino, ¿no? De habernos camino y de haber tropezado muchas piedras y hablamos mucho más de cómo empezar, qué obstáculos hay, cómo salvarlos, cómo acudir al mercado, dónde están los clientes, cómo uh, presentarte, cómo hacer marketing, eso que tanto nos cuesta a veces oh, a los trabajadores. Bien,
1: bien práctico. Es todo, cabrera. sí, es todo lo que nos falta, es verdad eso, salir de la universidad y el título es como, bueno, sí, pero falta, <risa> falta eh, hacerse sí. a los ponchazos, como diría mi padre, ¿no?
2: Y, y, un, y también muchas misconceptions, ¿no? De esto que hay sí. muchos malos entendidos o cosas que se enseñan en la universidad que se enseñan mal. Uh -huh. A ver, todo lo que creo que se enseña sobre la profe, sobre la práctica de la traducción, la teoría de la traducción es perfecto porque ellos son los que más saben de todo esto y lo que enseñan el oficio, pero la parte práctica no se enseña a veces tan bien porque no se conoce tan bien. Y entonces, a veces, los estudiantes salen con algunas ideas equivocadas al mercado que les, que les frenan, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de la especialización, que siempre lo decimos. Y, y cada vez, cuanto más lo decimos, más gente hay que nos escribe y nos dice «¿Es verdad? En la universidad a mí también me dijeron que no me especializara, que, que la especialización ah. me encontraría a mí, que ya que quisiera un poco de todo y tal». Y esto es un error, en mi humilde en opinión, enorme, porque el mercado lo que necesita cada vez más son, son especialistas, Claro. Y, y bueno, ese tipo de cosas más que abordamos en el libro, pues para tratar de acercar nuestra experiencia a la gente que está empezando y decirle, mira, por aquí. O sea, yo ya me equivoqué, no vayas por este camino, ve por este otro, que <risa> claro. igual te un poco más lejos. Claro, igual, claro. Un poco de idea.
1: No, qué genialidad, me encanta, me encanta.
0: Y nos interesa mucho tu experiencia como traductor especializado en bolsa. Nunca hablamos con nadie que tenga esa especialización. No entendemos ¿Qué? nada
1: de la bolsa. No, honestamente. Y no sabemos Vamos nada del tema, verdad,
0: así que no entendemos nada. ¿Qué, ¿Qué particularidades tiene ese mercado?
2: Bueno, la verdad que mi especialización en bolsa es un poco porque me gustaba el tema. Empezamos en jurídica los dos, porque los dos habíamos estudiado Derecho, y empezamos con jurídica. Pero sí que es verdad que aquí algunos clientes en los inicios eran despachos de abogados que gestionaban eh, bueno, pues procedimientos de emisión de deuda privada y procedimientos de emisión de acciones. Y entonces nos empezamos a meter ahí en ese mundo de la mano de, de esos clientes y a mí me interesó mucho. A la Ruth es verdad que ese tema le gusta menos... A él más los seguros y esas cosas tan entretenidas. <risa> pero,
1: bueno, cada pero uno mí, se divierte como puede. Está bien. Cada uno está se bueno.
2: divierte como y a mí me gustaba lo de la bolsa, entonces me especialicé con la bolsa de Madrid y, y bueno, pues hemos hecho cosas para, sobre todo para el mundo jurídico, pero que, que asesoran, ¿no? Que asesoran a a bancos o a otras entidades a la hora de hacer emisiones. Eh, no trabajamos para brokers de, de bolsa directamente, Ajá, sino para claro. despachos de abogados que asesoran en la emisión. Y la verdad que es muy sí. divertido, a mí, a mí por lo menos me lo parece. Uh, bueno, tiene sus cosas divertidas y, y, bueno, el mundo de la bolsa, pues es un mundo muy peculiar como otro cualquiera, ¿no? Es, es, eh, sí, y me da que
0: tenés que saber un montón del tema para mandarte a traducir ese tipo de contenido. ¿o? Sí,
2: pero bueno, igual que un traductor de derecho marítimo, sí. tiene que saber mucho derecho marítimo. Yo, por Tal ejemplo, cual. ni me meto porque me da... Oh, y sí. ¿eh? el marítimo va de retro sí. que no sé nada de eso. Sí, sí, y
0: es sí. Es complicadísimo.
2: Claro. O la medicina o yo qué sé.
0: Claro, si no, volvemos al tema de la especialización. Cada sí.
2: especialización. ¿Y,
1: cómo, ¿Y cómo fuiste? O sea, más allá de los clientes que te fueron trayendo este tema, eh, que decís que te especializaste en la Bolsa de Madrid, o sea, la bolsa tiene cursos o cosas así que vos podés sí. aprender del tema. Ah, mira.
2: Al menos los tenía hace, pues, hace 8 o 10 años cuando yo lo hice. Uh -huh. Y luego también hay algunos másters de, de instituciones financieras sobre sobre bolsa. Claro. Y bueno, esta es una, por ejemplo, esa es una buena especialización porque el mercado financiero, la traducción financiera está muy en auge. Bueno, hay cuatro, ¿no? Ya sabemos. Eh, Jurídica, financiera, médica y técnica, esas quizás son las cuatro áreas
1: sí, la más es, claro.
2: demandadas, uh -huh. de todo el mundo. Y sí, yo, cuando alguien me, recom me pregunta y, y yo, ah, ¿puedo hacer un máster y tal? Digo, sí, haz un máster, pero no hagas un máster de traducción, haz un máster de bolsa o de jurídica o de, yo que sé, de farmacia o de algo que. Claro, te el tema. A profundizar. Entonces, ah,
0: bueno, eso.
2: Claro. Sí. No sé, es, es mi visión. El, quizá los másteres de traducción, si ya has estudiado traducción de una manera formal, no tienen tanto sentido, a mi humilde opinión. Pero un máster especializado en, en un área que tenga demanda, finanzas, medicina, derecho, pues te va a dar, te va a dar una, un conocimiento de, la, de los conceptos que vas a manejar en el día a día, los vas a conocer bien y eso te permitirá traducirlos, claro, con mayor claro. seguridad.
1: Claro, sí, totalmente. Eh, mira vos, qué interesante. No, nunca sé, creo que no, no conocí nunca a nadie que hiciera de estos temas, de verdad, que tradujera temas de bolsa. Supongo que alguna traductora, traductor, que está más en la parte financiera, puede llegar a rumbear para ese lado, ¿no? porque ya es como Estamos claro. más emparentados. Es este, divertido, te,
2: te encuentras ahí con las entretelas de los bancos y de la. <risa> <risa> que, sí, que yo bueno. no,
1: sí, y debes, debes aprender cosas que decís, ah, mirá,
2: ¿no? Sí, con razón, sí, sí, ¿no? Ah, ganas tanta plata. Claro, <risa> <risa> okay. te obligan a, a firmar muchos contratos de confidencialidad. Y me todo. imagino,
1: mm. me imagino todo ese, ese entramado, sí, sí, no, no, no entiendo okay, nada, no, este, okay. intento que sí okay que tienen ahí una clave de algo.
2: Con, con domicilio en cualquier país, en España, en Italia, en Francia, pues luego emiten eh, deuda y emiten acciones y todas emiten desde, desde Luxemburgo o desde claro. la isla. De Mar. Y, ¿no? mm. Qué curioso, ¿no? Qué, Qué
1: curioso Luxemburgo. ¿Qué curioso? <risa> <risa> me <risa> me para
2: eso. es un país bonito. <risa> claro.
1: <risa> tal cual este, Fernando, bueno, además como habíamos dicho antes también que, que lo mencionamos en tu bio eh, con Ruth también comparten la beta docente sí. además, porque los dos dan clases ¿no? Eh, ¿cuál es tu, tu consejo de oro para tus alumnos? si es que hay uno, ¿no? por supuesto capaz que hay más Golden Tips
2: Uf, no sabría decirte la verdad que dar clases es súper divertido nosotros llegamos a la traducción porque quisimos, pero llegamos a la docencia por accidente, porque nos lo pidieron. Eh, realmente fue un poco a través del blog, que empezamos en el 2011, ya más de 10 años, oh. y, y ese blog pues gustó mucho a algunas personas que tenían instituciones de enseñanza y nos pidieron, ay, ¿por qué no dais un curso y tal? Y dijimos, bueno, pues no sé, vamos a probar, a ver. Y lo cierto es que nos gustó muchísimo y nos gusta, nos encanta la, la docencia porque tiene esa parte de que el alumno te te cuenta sus progresos, cómo le ha ido y eso es muy bonito. Sí. En traducción ya sabéis que no news, good no. news. O sea, Nadie te, te cuenta nada.
1: nada. <risa> ¿Es Excepto que haya no. habido un problema.
2: Exacto. Porque es no te cuenten nada, pero en, en la parte de docencia tiene esa parte más bonita de contacto con algo y de seguimiento y de que vas viendo pues, la gente que consigue cosas. Claro. Entonces, eh, el tip de oro no sabría decirte uno, depende también mucho de cada persona. Quizá lo que más decimos nosotros es que, que no se desanimen, ¿no? que el que esté queriendo adentrarse en la traducción, ya sea porque acabe de empezar o porque lleve mucho tiempo y no, no le esté sacando el partido que, que esta persona quisiera, que no se desanime porque, eh, claro, es difícil como cualquier profesión, pero no es más difícil que otras profesiones. A veces caemos un poco en la autocomplacencia esta o en, en la autoflagelación, ¿no? Los traductores sí. dicen, es que son, es muy difícil, que las tarifas <risa> son muy bajas, es que es todo fatal. No, mira, o sea, no, en no todas las fatal. profesiones hay dificultades y yo te cuento de los abogados que también están quejándose de lo mismo todos los días, pues es así. O sea, los sí. arquitectos, los ingenieros, todos tienen problemas. Y en todas las profesiones es difícil abrirse camino. Pero la nuestra es... Una profesión maravillosa, es una profesión preciosa, donde hay muchísimo trabajo que está en plena expansión. que Yo no conozco ninguna profesión, ningún otro oficio legal, al menos, que tenga este desarrollo que, uh -huh. que tiene nuestra profesión. Y es verdad que, aunque cueste abrir ese camino, pero, oye, que, que hay, hay mercado, hay posibilidades. Entonces, que no se desanimen, que busquen consejo, que, que se especialicen mucho y que, si les gusta y se si aman esta profesión, pues que saldrán adelante seguro, porque mercado... Hay a patadas sí. y cada vez, yo estoy convencido de que cada vez hay más, a pesar de, de la traducción automática, a pesar de todo lo que se dice.
0: Sí, es como la totalmente. frase que dice, el experto alguna vez fue novato, ¿no? Como no, no desanimarse claro. porque por ahí uno ve eh, como traductores que qué que se llama, es más exitoso, que le va muy bien, que tiene muchos clientes, lo que sea, eh, y parece como muy imposible o difícil de alcanzar, claro. pero... Ellos también en algún momento empezaron de cero, ¿no? Entonces Totalmente. Que, que sí, es importante el cambio. Y aparte,
1: creo que también hay esta, esta, el desconocimiento también del público en general, ¿no? Sobre lo que hacemos. Mucha gente sí. a veces, se, por ahí se dice de buena onda, ¿no? Que a veces te dicen, ah, pero vos solamente necesitas una compu y ya estás. Sí. Eh, o, ah, bueno, pero si sabes dos idiomas, ya está. Mm, no. O sí, sea, no sí, es
2: tampoco es tan. Si necesitas una bien, compu y ya sí. estás. Soy pianista, ¿no? Tengo 10 dedos, pues ya puedo ser pianista.
1: Es, por bueno, gracias. Me encantó esa analogía. No, no la teníamos y es hermosa. Eh, claro, tengo 10 dedos, soy pianista, tal cual. O sea, no, la verdad que no. Entonces, parece como que fuera fácil, fuera todo tan fácil, porque total, con una compu, con un escritorio chiquito, no. La verdad que no. O sea, necesitas un poquito claro. más de cosas para arrancar y empezar y, y, y venderte. Eh, ¿Y tenés alguna anécdota así que, no sé, se me ocurre, qué sé yo, si son este son lo, los raros de sus amigos porque son los dos traductores y hablan mucho de lengua <risa> o algo así o, sí, eso vamos, <risa> o no logramos, sé o porque son sí, profes, logramos. no sé si son profes en el mismo lugar son docentes en la misma
2: claro, universidad ¿no es porque con los amigos siempre, claro no, no les vas a corregir las faltas de ortografía <risa> que... te <risa> tienen
1: bastante. miedo cuando empiezan a escribir
2: Claro, procuramos ser discretos en eso para no llamar mucho la atención, Ajá. pero eh, no, la verdad es que sí. Hombre, um, es nuestra tra nuestro trabajo es muy poco conocido y es verdad que cuando contactas con algún amigo que no te conoce y tal, siempre es la misma cantinela, ¿no? Ah, pues, joder, oh, traductores y tal, sí, ya, oh, está guay, es sencillo, pero, pero, pero la verdad es que, claro, si eso, mira, yo lo saco aquí en mi teléfono, en Google, le digo no sé qué, ya me lo traduce, digo, claro, sí, pero pásale tu contrato de alquilero de la casa a ver qué, qué es ver lo que qué sale.
1: A ver, <ríe> a ver qué firmas.
2: Y sí, hay mucho desconocimiento. Eh, es verdad que quizá no se conoce tanto nuestra profesión porque... Como somos la mayoría freelance, está muy atomizada, ¿no? La mayor parte... Hay algunas empresas grandes, pero son muy pocas. Y, y, los, y la mayoría somos freelance. Y, sin embargo, nuestra profesión es que está en un crecimiento imparable. Yo he visto sí. cifras de crecimiento y es que está creciendo por encima del 10% desde hace seis o siete años, cosa que no ocurre prácticamente en ningún sector. Y, y esto lo hablaba hace no mucho, hace un año, así, con una amiga que es consultora de, de una gran empresa consultora en Madrid, y me decía, hola, pero ¿cómo es posible la traducción? Lo que crece y tal, ¿esto, esto cómo puede ser? Digo, a ver, eh, Yolanda, tú, hay una cosa que se llama globalización y a lo mejor te suena, ¿no? <risa> Capaz
1: la que la escuchaste por ahí, la viste en Netflix. Igual lo
2: escuchaste alguna vez. Y luego esa manía que tenemos los seres humanos de hablar cada uno nuestro propio idioma, ¿no?
1: Pues ya.
2: todo esto, esto es sí. el perfecto que, que nos viene genial. Hermoso. Ah, claro. <risa>
1: Lo no y no sé si les pasó a ustedes y ya lo hablamos también con, con la pandemia también la, la gran mayoría estuvo muy ocupado también trabajando sí. no no fue un no fue un rubro sí. que, que sufrió no tanto el golpe sino más bien tirando al contrario no todo el mundo digo, no no quiero generalizar no pero sí, la tendencia sí, la fue para arriba se
0: más afectado que la traducción sí. en sí sí Tal cual, claro, como... los intérpretes
2: sufrieron más, nuestros colegas, mm. pero en traducción no nos paramos, casi ninguno. ¿no? Nosotros sí. tradujimos, yo que sé, la cantidad de documentación para prevención del COVID, de medidas de Total. seguridad. ¿no? Sí. Y me acuerdo de la cantidad de documentos sí. que usamos, que todas las grandes empresas tenían que hacer protocolos, de... porque muchas empresas también de telecomunicaciones, de eléctricas, para las que trabajamos, tenían que seguir funcionando, porque eran servicios básicos. Claro. Y tenían mm. que hacer manuales, traducir un montón de protocolos de seguridad, bueno, bueno. Realmente, no dejamos... en los
1: powerpoints para todos los empleados, para que siguieran sí. los protocolos y todo eso.
2: Todo sí, eso sí, sí, no. sí, sí.
1: Este... No, no paramos
2: en absoluto, la verdad que hemos tenido mucha suerte que, que nuestro sector no se ha visto afectado, en mm -hmm. si acaso al contrario, porque ha habido muchísima demanda y, y tenemos la capacidad además, como podíamos trabajar desde casa, bueno, muchos de nuestros clientes abogados también estaban en su casa. ¿no? Ahí esto, estaban en pantuflas todos Eso totalmente. sí, todos.
1: <risa> Aprovecharon todos para sacarse la corbata y chao, a la pantufla.
2: Y eso, caso, al pueblo. Uno le decía, no estoy en la casa del pueblo que me he venido aquí para, la, para el confinamiento. Y yo, ah, bueno, muy bien, eso no es
1: conveniente. Eh, hace poquito, bien, LinkedIn creo que fue que pusieron una foto de, de los ejecutivos de una empresa que se sacaron una foto en la empresa, pero como se vestían en la casa para las, las reuniones virtuales. Entonces, sí. estaban todos de, de la cintura para arriba, formales y claro. abajo, Las chanclas comedias, no sé, las, las pantuflas, cualquier cosa, Shorts. Los shorts. Sí. Muy divertido
2: muy genial. Claro, la verdad que está bien, esto está muy sí, bien.
1: Sí, esto nos ha, nos ha atravesado a todos. Eh, sí. Fer, eh, te cuento que en esta temporada, o sea, cada temporada tiene una pregunta final, ¿no? Que es como la insignia de esa temporada, ¿verdad? Eh, bueno, a vos te tocó la temporada 4, es una pregunta al, algo nostálgica se podría decir, quizás este... Con enseñanza, no sé. Bueno, se la voy a dejar a Marina porque la dice muy linda. Hoy además está vestida con corazoncitos, está re amorosa, así sí. que va a salir hermosa, me parece. Te la dejo. Qué ¡Honor!
0: La pregunta dice: el camino profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o de encrucijada que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste?
2: Qué buena pregunta, buenísima. Pues, mira, yo creo que ha habido varios momentos de esos que realmente es verdad que, que te sacuden y que y quizá nada más empezar, tuvimos uno, uh, que fue, pues, uh, lo contamos en el libro, lo hemos contado muchas veces, pero a mí es, no me canso de contarlo porque me ayudó muchísimo, es como una... Algo que te abre los ojos. Cuando uh -huh. empezamos el primer año que Ruth venía más del mundo de la traducción, yo venía de otro mundo completamente distinto, del marketing y demás, pues eh, escuchamos muchas cosas en redes sociales de esas que se escuchan ahora negativas sobre nuestra profesión. De esto no se puede vivir, las tarifas son cada vez más bajas nos va a sustituir la, los robots, todo esto que venía diciendo ya hace 12 años, no es de ahora.
1: Sí, claro.
2: Y, y al principio nada más empezar dijimos, joder, ¿dónde nos hemos metido? ¿Qué jardín? Vaya, a ver si nos hemos equivocado. Y bueno, eh, es verdad, en el mundo de la traducción había personas que tenían una visión diferente. Yo siempre pongo el ejemplo de Chris Durban, de Judy Jenner mm, o geniales, de Corinne sí. McKay. Eh, y, y, y entonces pues, hubo un congreso en, en Nueva York de la ATA en 2009 que, que ellas salían ahí en este congreso y, y acabamos de empezar. Llevamos un año con muchas dudas. Nuestro primer año también fue muy difícil en, en cuestión de clientes porque tampoco sí. teníamos todo el trabajo que nos gustaría ni mucho menos. De hecho, nos llevó un par de años o así tener suficientes ingresos como para, para vivir de esto, ¿no? como a cualquiera. O sea, uh -huh. Creo que es un poco el camino de todo el mundo. Y ese primer año, con muchas dificultades, con, mu con mucha negatividad a nuestro alrededor y con muchas dudas sobre si lo estábamos haciendo bien, pues dijimos: Venga, vámonos para Nueva York, vámonos para allá, vamos a ver qué se cuece. Era el 50 aniversario de la ATA. Y pensamos: Joder, una asociación que lleva 50 años, algo estarán haciendo bien, ¿no? Yo creo que... <risa> Solo por eso. Que están ahí... eh,
1: debe tener algo para decir, claro.
2: Debe tener algo que decir, efectivamente. Y fuimos para allá y, y encontramos gente que, que realmente nos dio otra visión más positiva diferente a la que se habitualmente o a veces se ve en algunas redes sociales. Pues eso, claro, esta es una profesión maravillosa, se puede vivir de ello, se puede cobrar mucho, pero claro, fácil no es. Eh, y, y la verdad es que fue eso como un momento de decir, ah... Qué bien, qué bien que haya alguien que me lo confirme. Y además, pues estas personas son encantadoras. Tú, si, si conocéis alguna de ellas, cuando hablas sí, con ellas. Las hemos
0: entrevistado, Fernando.
2: A todas Muy las bien. tres, joder, qué bueno. A
0: McKay, a Corinne McKay y, y a, a Judy a Jenner. Pero a Chris Dorman la amo y la tenemos que entrevistar. Pues. Sí. Sí. La tenemos o sea, vamos, ahí en la lista. Ahí
1: vamos. Sí.
2: Es que son maravillosas, son personas. Son encantadoras. Son geniales. Sí. que luego hablas con ellas tomando un café y son pues como todo amor y generosidad y comparten y te cuentan hasta todo o sea todo lo que tú te sí, preguntas sí, sí. Y, y yo me fui de allí hasta sabiendo las tarifas que cobraban ¿eh? y a sus clientes y cómo conseguían clientes bueno algo <risa> maravilloso no y con una con un chute de energía también pues que, que fue impagable para, para poner en marcha nuestro negocio para no… Sí. podíamos haber tirado la toalla en ese primer año, porque entre, claro. entre que no teníamos todo el trabajo que nos gustaría, entre que era difícil conseguir clientes y entre que había toda esta negatividad alrededor, pues bien podríamos haber dicho, bueno, pues mira, igual vamos a ver si nos, nos vuelven a coger la empresa donde estábamos antes, ¿sabes? Sí. <risa> Es que
1: es re, es re interesante lo que estás contando, más allá de que sí. está bueno haberlo vivido, ¿no? Porque estabas ahí como al borde de, bueno, chao, me voy a hacer otra cosa y, y uh -huh. fuiste a este lugar, digamos, y ahora estás con esta gente maravillosa. Eh, sí. que, que, pero me parece que también es, es bueno, es lindo rescatarlo, porque incluso es algo que dijo Corin también, Jorín también dijo: dos años más o menos te puede llevar sí. estar estable. Eh, la travesía del desierto de que es exacto sí. y muchos de nosotros cometemos porque digo porque yo lo cometí cometemos el error de ponernos el año, un año de límite o decir Ay, bueno a ver en un año cómo estoy y como ah, estás como ahí como medio manoteando decís oh, no, me equivoqué
2: <risa> <Sí>.
1: <risa> entonces está bueno tenerlo en cuenta ¿no? porque díjete, ya Paula, se...
2: porque cualquier empresa cualquier uh -huh. empresa de, de otros ámbitos tarda entre 3 y 4 años en conseguir el break even que se llama que es el que uh -huh. tus ingresos superen a los gastos Tres, cuatro años es lo normal en cualquier empresa. Nosotros tenemos la suerte de, como no tenemos que comprar maquinaria, no tenemos que invertir en vehículos, ni en locales, ni todas esas cosas, claro. pues este break-even se puede alcanzar antes. Pero en un año es muy difícil. Lo más realista es año y medio, dos
1: claro, años. Claro. Para mí es, es clave que quede que ese mensaje, ¿no? Porque me parece que mucha gente si no, va a seguir repitiendo este error de esperar algo más pronto, quizás por esto que vos decís, porque uno dice, bueno, yo soy una empresa en mí mismo y no tengo sí. que comprar un, no tengo que alquilar un local, no tengo que contratar gente, tengo mi compu, arranco, me compro a lo sumo la licencia del software, pero,
2: pero <risa> parece que la inversión
1: mismo. es baja y que enseguida va a redituar y no es tan así, entonces está bueno también pre prepararse, no para decir, bueno, eh, sí. me preparo para bancarme esto. Oh, Hace poco tanto, recuerdo otra
2: un, sí, otra, una persona que en, en, una, en un foro de una asociación comentaba muy desesperado: es que llevo seis meses mandando currículos, y no consigo nada más que trabajo esporádico. Me dieron a de decirle: claro, que eso es lo normal. O sea, que lleves seis meses claro. y que consigas trabajo esporádico, perdona, pero es lo normal. Por ahí claro. hemos pasado todos. Y luego, ya, si, si insistes, la clave es la paciencia. La
1: Claro, precisa. y saber también que, que, que hay que poder sostenerse <risas> todo ese tiempo, ¿no? Digo, porque también claro, a veces pasa es eso. Que... Claro, ahí,
2: si no dispones de un cierto colchón financiero o unos ahorros o algo, pues es difícil, ¿no? O si no, sí. si empiezas desde cero en casa de tus padres es más fácil porque no tienes hipoteca, no tienes coche. Claro. Tal vez, ¿no? Pero si empiezas ya de, de mayorcito, como fue nuestro caso, uh -huh. pues bueno, teníamos unos ahorros de los que tuvimos que tirar durante casi dos años hasta, hasta poder claro. hacerlo. Sí, sí, mismo sí, sí.
0: Conozco Pero otra cosa que quiero rescatar, otra uh -huh. enseñanza de lo que dijiste, Fernando, es que acudieron a, la, a, la, a una asociación, ¿no? una asociación de traductores importante eso también, uh -huh. porque en la vorágine sí. uno por ahí se siente un poco sí. solo, <risa> siendo traductor independiente, sí, de eh, y está bueno saber que, que existen esas asociaciones y que pueden ser de gran ayuda.
2: Totalmente. Sí, el, el, es, es una profesión muy solitaria Necesitamos comunidad eh, Porque los seres humanos somos seres sociales Que necesitamos como el vivir en la comunidad Esa es una de las razones por las que nosotros creamos El Club de los Grandes Traductores Que no os puedo enseñar mi jersey tan bonito Mi camisa que traigo aquí del club porque, Ah, no, o sea, me
1: muero, no veía que decía eso El Club de los claro. Grandes Traductores se llama
2: Sí, y es nuestra ver. comunidad Es una membresía que, que creamos y, y precisamente un poco para eso, para hacer comunidad. Primero surgió entre nuestros alumnos de la academia Ajá. solamente, una cosa privada para ellos. Ajá. Y luego ya desde hace un año lo hemos abierto, ahora hay como 150 personas. ¡Qué bueno! Eh, que, que compartimos todos los días en un foro dudas, comentarios, charlas. Nuestros éxitos también compartimos. Y nosotros les insistimos también en que compartan sus éxitos porque eso anima a otras personas. Oye, que no solo hay dificultades, que también se claro. consiguen cosas sí, sí, ¡Qué bueno. bueno! Y
1: eso, eso lo tienen como... Para ser miembro de, de este grupo hay que cumplir algún requisito o le puedo decir a la gente que se fije, no sé, en la página o algo.
2: Que no, hay que cumplir un requisito, solo que si no eres traductor no te va a interesar, claro. No, sí, claro. el...
1: <risa> <risa> si es que se diga a la traducción mínimamente. Excelente, claro. me gusta el nombre, el Club de los hay Grandes personas...
2: Traductores. Sí, el Club de los Grandes Traductores, una cosa así como, queríamos que fuera también pues eh, motivacional y que diera una, un poco de de buena onda, ¿no? Porque sí, sí. ya estamos saturados de mala onda, de críticas, de quejas, que todo eso estaba bien pero no sé, nosotros somos más partidarios de, si tienes que quejarte, pues llama a tu amigo, te tomas un café con él, <risa> que le, que le comes la oreja con tus problemas,
1: ya está. Chao, ¿no? Me encanta, me encanta la iniciativa, tiene un montón de iniciativas, la verdad, me encanta que trabajen juntos, que compartan su vida, y que claro. quieran además compartir con otra gente, con el libro, con el blog, con el club, así que un placer conocerte, y, y cariños a Ruth también, que es parte de sí. todo esto que estás contando, ¿no? Muchas claro gracias, sí,
2: Fernando. Pues es parte fundamental. Gracias a vosotras. Muchísimas un, gracias. Un placer charlar con, con las dos y, y nada, pues me encanta vuestro podcast, lo seguiré escuchando como hasta ahora. Un qué
1: beso genio, qué genio. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke. Bow? Bow! Do you wanna go outside now? Come on, let's go and play! I never see you anymore! Come out the door, it's like you've gone away! You used to be so social, but now you're not! I wish you would translate less! Do you wanna go outside now? Leave the office, go outside. Now. Go away, Marina. Okay, bye.
1: Don't stop the flow, don't interrupt. I have to finish, don't make me get up. Spell check, QA, I must prove Do something wrong and every PM will know Gotta work, gotta work, can't have a life anymore. Gotta work, gotta work, that social girl. Never bothered me anyway este fue un nuevo episodio de En Pantuflas, patrocinado por nuestro amigo fiel, MemoQ. Si sos tan fan de MemoQ como nosotras, aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas. Anota este código, cam-pantuflas45. Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página, en-delmediopantuflas.com, y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcast. Prohibía sorpresión, me, sorpre me, sorpre me, sorpre me en la Argentina, me, me en los Ángeles, los Ángeles, Martiman, yo no sé, bajo la mesa, Buenos Aires, pantuflas al virus.